0: 大家好，这里是低音周报，低音带你回顾一周世界大事。今天是2024年2月17日，农历正月初八。不知道大家这个春节过得怎么样啊？是不是都已经回来上班了？ 2月11日，台湾律师陈俊汉因疑似感冒引起并发症，于当日凌晨去世，年仅40岁。在刚刚过去的台湾大选中，陈俊汉被民进党列入不分区立委名单。中国 CCTV 前记者王志安在台湾一档节目里边模仿陈俊翰，引发争议。陈俊翰从小身患脊髓型肌肉萎缩症，全身瘫痪。大学时又经历了电毯走火的意外，双腿截肢。但他不仅完成了台湾大学会计专业的学业，还考入台大法律研究所，荣登2006年律师高考榜首。后又赴美国进修，获得密歇根大学法律博士学位。毕业后，他返回台湾，致力于人权法律工作。大学联考的时候，陈俊汉已经无法写字。他与大学入学考试中心多次交涉，希望能够以口述代笔的方式考试，但考试中心说没有先例，不能允许。然而，陈俊汉没有放弃，直到学科能力测试考出了四科满级分，考试中心终于答应并修改规定。这一做法和决定也让后来许多身体障碍的学生受益。在他生前拍摄的竞选短片当中，陈俊汉说自己是罕见病患者，认为台湾的身心障碍与权益保障法有必要全面检视，做一个大的修改。他如果能够进入立法院，希望能从事修法工作，更好地保障台湾身障人士的权利和福祉。在王志安模仿引发争议后，陈俊汉回应称。希望王之安可以检讨反省自己过去对于障碍者的刻板印象，这样比较有意义。同样在台湾，二月十四日，一艘中国大陆的快艇在金门海域翻覆，船上四名船员落海，两人生还，另外两人不治身亡。台湾海巡署称，这艘船非法越界捕鱼。金门海巡队副队长陈建文接受媒体采访时说：“因为这艘船速度非常快，而且蛇形巨舰。”双方在追击过程中，有四名大陆船民落水。经过我们现场立即抢救，两名落水人员有溺水状况，先后送往属地金门医院，目前已宣告急救无效。中国国台办发言人，在周三对台湾表示强烈谴责。他说：“民进党当局以各种借口强力查扣大陆渔船，以粗暴和危险的方式对待大陆渔民，这是导致这起恶性事件发生的主要原因。”周四。台湾陆委会作出回应，称经过初步调查，台湾海巡人员依法执行职务，过程并无不当。对此次不幸事件深表遗憾，但海巡人员为了维护台湾民众权利，加强执法，责无旁贷，并再次呼吁中国大陆能对对岸人民类似行为加以约束。近年来，两岸关系逐渐成为国际广泛关注的话题，中国大陆对台态度日渐强硬。二零二一年十一期间，两天之内就有将近八十架解放军飞机进入台湾航空识别区。几天之后，习近平在纪念辛亥革命一百一十周年大会上说：“凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场。”然而，北京的强硬态度强化了台湾人的台湾认同。国立台湾政治大学的一项调查显示，台湾居民自我身份认同为台湾人的在逐年攀升，已高于百分之六十。而认同为中国人的则掉到 10% 以下。2024年1月，民进党候选人赖清德赢得总统大选，他是北京眼中的麻烦制造者。两岸关系未来将会走向何方，我们持续关注。台湾人对北京政权的不信任并不难理解，毕竟香港是个最好的例证。2月11日，香港警务处,处处长肖泽仪在无线电视访谈中披露，港府计划今年在香港安装超过2000部闭路电视。下个月起，率先在政府建筑物安装615部，其后会在一些罪案黑点和人群聚集地点安装，目的是防止罪案、人群控制、维持公共安全和秩序、防范国家安全罪行。记者问他，闭路电视是否会使用人脸识别技术？他回答说，市民无需担忧，警方一定会依法行事。十二号，他又补充说明。称其他国家和地区都已安装大量闭路电视，比如英国有730万，新加坡有9万，澳门也有 1,700 部。香港人口稠密，警方希望能借此提升治安水平。然而，评论人士担忧，香港警方此举会侵害公民隐私，并可能用于监控和打击持不同证件人士。自1月30日起，香港政府就《基本法》第二十三条立法进行公众咨询，为期一个月。文件中多个内容引起了广泛的关注和担忧，比如国家秘密的定义涵盖了香港经济和社会发展的秘密，新增境外干预罪，禁止香港人与外国和台湾的政治组织联系等。2月15日，英国《金融时报》引述消息人士称，全球第二大律所瑞声律师事务所已经通知员工，自本月起，香港员工除非获得特别授权，否则不能浏览公司的国际数据库。据报道，瑞声创立了一个新的大中华区数据库，以便香港和北京办事处共享资料，但与亚洲其他地区数据库进行了切割。政治已经彻底改变了东方明珠，人们担心香港正在一步一步变成内地常见的大城市。正如《纽约时报》所说，只是经济引擎，意见则会被立刻扼杀。2月12日，摩根斯坦利亚洲区前任主席斯蒂芬罗奇在《金融时报》撰文，标题为。我很痛心地说，香港已经完了。他指出，香港发展受到三个因素影响：本土政治、中国因素和中美关系。前任特首林郑月娥推动的逃犯条例修订是个错误，开启了大规模民主抗议浪潮，北京的镇压接踵而至，给香港的自由蒙上阴影。中美关系自贸易战之后越发糟糕，香港被夹在中间，但这不是香港自己可以解决的问题。另一个香港无力左右的是中国因素。中国经济如今深陷结构性问题的泥沼之中，庞大的债务、萎缩的人口，还有通缩。上周，中国统计局发布数据， 1月份 CPI 及居民消费品价格指数下降 2.6% 创下自2009年金融危机以来最大降幅。1月份 PPI 及生产者价格指数同比下降 2.5%。比上个月降幅小幅度收窄，但仍然是连续第16个月下降。这里为大家简单解释一下：通缩意味着消费疲软，厂商为了把商品卖出去，不得不降价；消费者为了获得更低价格，会选择推迟消费，致使商品价格进一步下跌，挤压厂商的利润。为了控制成本，厂商只好减少产量、降薪、裁员。人们对未来收入预期悲观，更不愿意消费，这样便形成恶性循环。虽然官方不承认经济进入了通缩，但我们还是能在官方话语里找到端倪。比如 ，2023 年年末的中央经济工作会议称，中国经济需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多、国内大循环存在堵点、外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。经济观察家和华尔街都在期待中国政府拿出更强有力的刺激政策，但到目前为止，官方还未有真正有力的刺激政策。去年7月，为了鼓励民营企业发展，国务院下发了关于促进民营经济发展壮大的意见，总计31条。但《纽约时报》一篇文章表示，民营企业家对这些并不买账。文章中，一位企业家说：“信心问题的核心是政府的信誉问题。”中国政府在过去几年几乎失去了所有的信誉。如果政府真想挽回局面的话，至少要为自己的错误道歉。接下来是三条国际新闻：位于欧洲的人权组织保护卫士本周宣布启动反引渡中国援助中心。该中心目标是协调国际组织，阻止引渡和遣返中国的人权捍卫者，并为法律从业者、政策制定者和媒体提供相关信息。为寻求政治庇护的人权捍卫者提供资源。该中心官网上写道：“此前，这些详细资讯和证据仅适用于那些有能力聘请大量且成本高昂的专业法律辩护团队，和能够并且愿意直接向保护卫士寻求援助的人。新设的援助中心将为所有需要的人提供平等的法律咨询服务。”保护卫视创办人和主任彼得·达林接受美国之音采访时说：“自2019年以来，我们就一直在处理引渡问题，意识到法庭人员、法官、检察官和法律辩护人对中国引渡案件的知识严重缺乏。2020年，香港开始实施国安法，此后国际社会对中国引渡案的态度发生显著转变，英国、澳大利亚等国相继暂停或终止了与香港之间的引渡条约。2月14日，印度尼西亚举行总统大选。”根据非官方快速计票，前特种部队指挥官、现任国防部长普拉博沃赢得选举。现任总统维多多向他表达祝贺。普拉博沃的竞选伙伴，也就是副总统候选人，是现任总统维多多的大儿子，年仅36岁的吉博朗。吉博朗也将成为印度尼西亚历史上最年轻的副总统。但法国《世界报》记者布鲁诺·菲利普撰文称。尽管普拉博沃此次选举期间将自己塑造成和蔼的老爷爷形象，但其实他有着非常不光彩的经历。他是印尼最后一代独裁者苏哈托的女婿。苏哈托执政期间，普拉博沃在军中担任要职。东帝汶抵抗运动时期，他领导了多次镇压行动。联合国一份调查记录显示 ，1983 年9月16日，普拉博沃的手下处决了一群游击队成员和家人，其中包括妇女和儿童。1998年，印尼民主化之后，普拉博沃只是流亡国外，并未受到追究。甚至在返回印尼之后，三度参选总统。包括《经济学人》杂志在内的许多媒体担心，普拉博沃这样曾经侵犯人权的铁腕将军当选印尼总统，是否有可能导致印尼的民主动荡和倒退？如果按照人口计算，印尼是全世界第三大民主国家，印尼的民主运转是否正常，会给全世界带来很大影响。铁腕将军当选总统确实令人担心，但印尼至少顺利完成了2024年总统大选，而在另一个大国俄罗斯，情况却没有那么乐观。俄罗斯将于3月15日举行总统大选，但在距离大选还有整整一个月的时候，该国最有影响力的反对派领导人之一纳瓦尔尼却在狱中去世，年仅47岁。本周五。俄罗斯监狱管理局宣布，俄罗斯反对党领袖阿列克谢·纳瓦尔尼在服刑的北极监狱去世。他的死亡原因还在确认之中。监狱方称，他在监狱里散步之后感到不适，失去意识，抢救无效后死亡。1976年出生的纳瓦尔尼是普京的主要反对者之一，并长期调查俄罗斯的腐败问题。2020年8月，他因中毒被送往德国医治。德国医生在他身体里检查出了诺维乔克。这是一种发明于苏联时代的神经毒剂。他从德国返回之后 ，2021 年遭到俄罗斯警方逮捕 ，2022 年3月被判刑11年 ，2023 年8月再次被判刑19年，累计30年有期徒刑。在启程返回俄罗斯之前，他接受了德国媒体采访。他说：“我要是不回俄罗斯，那不是送了普京一个大礼吗？”最后是一条未经证实的消息，但在多个社交媒体传播。新年期间，山东省日照市莒县发生一起恶性杀人事件，我们会持续关注。以上就是本周要介绍给大家的重要新闻，相关新闻链接请查看低音网站或查看本期播客的文字介绍。我们下周再见。低音是一家非盈利的独立媒体，我们希望发出时代的低音。为那些被忽视的社会人群和议题发声，用不一样的方式与这个世界相处。欢迎访问我们的网站：三 w 点低音点 hog， 或者在 Twitter、YouTube、Instagram 等平台关注低音。